0: 大家好，我是主持人陈彦纯，欢迎收听《听了才知道》。今天要跟大家聊的题目非常有趣，是车市迎来三大变革，中国的崛起势不可挡。今天分两个部分来跟大家分享一下。第一部分是直击了东京的移动展，打造新秩序的关键。第二部分是中汽低价抢市，大厂纷纷闪,闪起警示灯。想知道的听众跟观众朋友们，请记得听到跟看到最后。今天来宾是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰，欢迎亚杰。
1: Hello， 大家好，我是陈雅杰。
0: 欢迎您一起支持财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体财讯，跟我们一起追踪政经局势以及产业状况，成为财讯粉丝团财团的一份子。或者您也可以针对您喜欢的单集节目，抖、mm hmm. 内我们，让我们可以继续为大家带来更多精彩的内容哦。Mm hmm. 那其实日本移动展最早叫做东京车展嘛，哈、mm hmm. ，它这个背景是在这个1957年的时候首度举办， 2 0 2 1年的时候曾经因为疫情而停办，今年算是正式回归。Mm hmm. 但这个节目开。开始之前，我想先请雅杰帮我们科普一下，因为其实大家都知道说全球的车市有非常多的重要展
1: 览，那所以我们该怎么来看全球的车展跟它的重要指标意义？最常听到的可能大家会说是国际五大车展，德国车展和巴黎车展，他们他们都是两年一度，但他们就是刚好错开。另外还有一个就是日内瓦车展，在这个欧洲之外呢，我们就还有一个北美车展，然后另外还有就是东京车展。东京车展在经过2021年的疫情暂停了一次。之后呢，他们有很多的思考点，所以它现在是叫做日本移动展。这三大车展，我们要关注的点，今年跟过去有,没有什么不一样？那一直以来就是说，这些车展呢，它代表的就是国际大车厂他们在发布他们年度的，甚至于还包括未来几年的一些概念作品，就是年度要上市的新品之外，还有他们现在正在努力的方向。
0: 嗯、那其实亚杰有帮我们整理出三大观察重点，就是今年一定不能
1: 错过的三大趋势。第一部分，大家就是先谈到。说整个产业秩序变得不一样了，就是说现在日本移动展它的主办单位就是日本自自动车制造工会，它的会长也就是现在丰田汽车的会长丰田张南先生，他就已经观察到一点，去参观的人数是逐年下降，这会是汽车消费动力的一个隐忧。然后再加上就是说现在那个运具电动化的趋势也的确对传统的车厂造成很大的压力。对，然后可是他觉得现在是要带动大家一起去对于移动这件事情有更多的想象，不是。只是运用在汽车这件事情上面，而是你的移动其实都是汽车产业它应该要努力的方向。全球三大车展来看的话，我们大家可以看到三大趋势。第一个就是刚才我们讲的，我们对于车子的想象已经不是只是车子这一个工具而已，而是整个移动的概念。所以车厂他们对于整个产业链的整合非常快速的往水平的方向移动，也就是说，过去不是造车的产业，现在都投入了移动这个产业，然后他们都会成为汽车厂的。合作对象比较明显的例子的话，我想要拿那个丰田他们这次参展的产品，除了登月车，还有电动折叠脚踏车。<Okay. S 1> 呃，其实除了丰田之外，然后像宏达，他现在在那一天的展场里面，你会很明显看到，其实他的车子占不到一半的位置，他剩下超过一半的空间就是在展飞机，然后还有就是他的智慧轮椅。对，那这些都是现在车厂正在做的努力，从二轮轮椅、飞机到车子到各种展，现在还有包括<對>无人。的搬运的工具对对都是移
0: 动的概念，这就是一种水平的发展了。就是、说，在移动工具的应用上，已经跟过去的想象完全不同了。嗯嗯、那还有第二个趋势，我觉得也蛮值得讨论，就是说，嗯、在电动车节能减碳是一个大趋势，所电动车的推广一定是必然要走的路。但是现在先碰很多规格的问题，这个能源车的电池规格是长怎样？嗯、那它是很多配套
1: 需要跟着一起做才有办法讨论。现在到过去的车厂，他们在做各种的，就是我们说的产业的技术竞争。的时候，大家都是只是在针对车子这一件事情，你的性能要多好啦，然后你可以多省油啦，等等的。然后反正不管怎么样，对消费者来讲，我只我我买了这个产品，我最后就是只要去加油就好了。所以汽车只要把它的产品做好就好。但是现在在新能源车的趋势之下，那就变成说，我不但是要把车子做好，我还要考虑到买我的车的人，他接下来不是加油，他是要充电，那他要怎么样可以充得到电？什么样的充电方式是最符合他的？需求的，比如说我晚上开回家，那我可能就慢充是最省电。那可是如果我今天是开车出去玩，我只能中间停留个十分钟就了不起了，那我就需要超快充。对，那所以那个充电的设施就不一样。那在怎么样的地方部件超超快充，在什么样的地方部件慢充，或者是呃怎么样的规格是最符合这个车子的性能啊？你还有要考虑到电池的保养跟寿命的问题。所以这一些周边的基础设施就变得很重要。除了充电之外，因为像我们知道，日本还有像中国，他们现在对于氢能车的发展也非常的重视。那你在发展氢能车，你当然就要想办法让人家能加氢，所以变成加氢站也要去做。然后这一些东西都不一定是车厂本身可以做，变成说需要政策的支持啊，然后还有就是法律条件的允许啊，然后还有就是比如说像氢的来源是石化公司嘛，所以你就变成说有很多跨产业的合作。那我觉得我们可以
0: 进入第三个，就是说在这次的三大车展里面。都不约而同看到中国品牌纷
1: 纷的争相插旗，那他们怎么观察这样子的事情啊？中国呢，他们大概约莫是在1980年代之后才开始，就是说决心要加强自己的汽车工业。那他们有一个最好的条件，就是他们有庞大的市场，然后再加上如果说政府真的有心做补贴，他们也真的撒了很多的补贴在里面。先开放跟外资车厂的合作，然后学到了技术之后，就养出了更越来越多的自主品牌。比较明显的例子，就是在今年的欧洲车展里头。欧陆的车厂呢，反而只是占少数了。然后最多的是中国。呃，其实中国的汽车，我们知道它现在除了满足内需之外呢，其实它也开始渐渐的外销，因为他们其实也是赚取外汇很重要的一个工具啦。对啊，尤其是比亚迪，因为很强嘛，就是它从这个
0: 整个上下游的制造是完全蛮蛮完整的啦，然后自己有自己的生态链，嗯、所以它不只是在中国里面内需能够发展的蛮好，它现在也要走到外销去。嗯、这一次这个雅杰在日本车展。看到就是它推出了两千万日币
1: 的高价车，他们在中国本身发表就已经是好几百万等级的这个仰望这一部豪华休旅车，现在在日本正式的呃准备要放手。其实以日本的车价大概都是500万到800万之间是最大宗的消费区间来看的话，<是>其实这个集聚是过去外国车厂要非常顶级的品牌才会碰得到的，但是现在比亚迪就是告诉大家我来了
0: 到底这个现在车厂的状况，包括中国的崛起，对于未来车市的情况，嗯、我们该怎么看呢
1: ？就是中国，它是靠着低价车在。强势的这个趋势呢还在，对，虽然说他们现在也开始往高级车去发展了，已经有非常多的车厂现在同时受到两股势力的影响，一个就是电动化的影响，<对>另外一个就是中国低价车的影响。如果说就最近我们看到的几个汽车相关产业的呃龙龙头，他们发布的财报来看的话，就要来分析一下，包括特斯拉，包括比亚迪哈，还有这个丰田的财报。嗯、其实特斯拉大家现在看它呃还是在电动车的技术。路上呢是非常受到关注的，嗯、但是其实它现在已经不是全球第一大电动车厂了，它的数量已经被比亚迪超越了、嗯。对，其实特斯拉的毛利率是创下四年来的
0: 新低，降低到 17.9。哎哈、嗯，这个数字听起来蛮可怕，因为大家会觉得说过去特斯拉是比较算是高毛利，然后这个有稳定的领先地位，<是>现在看起来
1: 却变成这样，那原因是什么呢？当然第一个就是他们的执行长马斯克自己都说，这个美国的利率是一个大的问题，他们的营运毕竟还是要进。通过融资来维持嘛，然后那整个借贷的成本都提高了。好，另外就是说，电动车在中国的这个杀价战，当然一定对他来说影响也是很大。看起来就是明年大家都转的比较保守，不只是像我们的充电龙头台大电，<对>然后像 LG 是电池的龙头，或者是 Panasonic、嗯、或者是晶片的龙头，都认为说在车用的这一块，明年的需求呃看起来是会比较要保守。比亚迪看起来业绩是不错的哦。哎呀、啊，从数字上来看的话，第三季营收年增有三。十八啊，然后毛利率二十二点比特斯拉还高。一个是因为它的量起来了，规模出来了之后，对于它的整个生产效益来讲也是更高。然后再来就是中国的本身的补贴，我觉得中国现在真的很明显的正在扶持比亚迪这一家公司公司，
0: 但我觉得比亚迪因为它自己掌握了电池、电機跟电控这三电的关
1: 键技术，中国比较罕见，就是很积极、很早就开始把垂直产业链都建立、都做起来
0: 的，所以它有这个竞争实力。这也是。这也是事实。不过，我觉得欧盟最近因为对电动车可能会有一些反倾销的这个问题，嗯、这部分也我觉得也蛮值得观察，就是
1: 后续的情况。<是>最重要来谈一下丰田吧。我觉得日本现在的情况，就是因为它的汇率是低的，不管是只有财报的数字上来讲，或者说实际的销售来讲，都是有利的啦
0: 。它的第二季营收是成长24个 percent， 年营收会从38兆日元，今年会可能会调到43兆日元，全年预估量也会成长 8.8 <是>我觉得这样看起来，虽然它很有隐忧。但是好像业绩数字交出来是不错的，大家还是会觉得明年对于车市的前景好像有点隐忧
1: 哈。嗯、这部分我们可以从几个点来看呢？我觉得第一个当然就是高利率的影响是不是继续持续嘛？那因为高利率带来的高通膨，对于消费总是会有一定的压抑。对，所以其他的车厂的悲观不是没有道理的。第二个就是说，因为整个大环境的气氛不好的情况之下，很多企业的投资是会缩手，这个相对。对来讲，很多的采购也都会比较缓慢，对于汽车产业来讲，会是一个比较大的影响。对，所以这个东西要继续
0: 观察啦。但我觉得趋势上不会改变，但短期间的调整，嗯、我想应该是必存在的。我们就会密切的关注。<的>好，接下来我们要回复财团在《听了才知道》第一百六十一集《全民封 ETF 战胜大盘打造稳定现金流》里面的留言。第一位财团叫做梧桐，他说：“阿 Sir 加油！请问加入会员只能用信用卡吗？还有其他方法吗？”目前 YT 的机制只能使用信用卡，
1: 但如果你对阿 Sir 是真爱的话，欢迎加入我们的财讯会员频道。第二位，这位是嗯刘宇伦，他说主动型才真是无脑投资，钱给别人管先，先赔两趴的年报酬超多，也没有打败大盘。
0: 但我觉得主动式基金跟被动式基金，可能大家青菜萝卜各有所好啦，啊、你可以依照你的需
1: 求去选择你喜欢的投资工具啦。嗯、第三位是秦，他说阿 Sir 超棒，我最爱看你的影片，我没想我把阿 Sir。这么多粉、欸、有没有成为我们的会员呢？非常重要
0: 哦！感谢您收听今天的节目，也感谢贾姐的分享。如果你喜欢财讯的内容，并愿意支持我们，欢迎您成为财讯频道会员的一份子。听了才知道，我们下次再见，拜拜，拜拜。